0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Social Media. Gadgets. Internet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Diesmal wieder als Interviewgeschichte. Ich weiß, ganz, ganz lang ist es her, seit das letzte Interview hier herausgekommen ist. Darum bin ich in den Social Media Wald ausgezogen und habe mir dort ein Tier gesucht, nämlich der falsche Hase ist bei mir zu Gast auch bekannt als Alex Novak. Herausgekommen ist ein Gespräch über den Reiz des Bloggens, Markenarbeit und Social Media und die damit verbundenen Herausforderungen. Und wir haben so ein bisschen in die Glaskugel geschaut, was denn da auf uns zukommen mag in nächster Zeit im Social Media Land. Und ich darf mich bei meinem Arbeitgeber Brands and Friends bedanken für die dritte Podcast-Patenschaft in Folge. Wie bereits bekannt, Brands and Friends Markenmanagement GmbH in Linz ist das erste Büro für die Entwicklung und Betreuung authentischer Marken in Österreich. Und auf unserer Website steht weiter, wir sorgen für die Deckungsgleichheit von innerem Sein und äußerem Schein Ihres Unternehmens und übersetzen das in erfolgreiche Design, Kommunikations- und Marketingaktivitäten. Wir machen Ihr Unternehmen authentisch. Gut, somit würde ich sagen, schauen wir, was der Alex Novak und ich so besprochen und herausgefunden haben in unserem Interview und ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit mit dem theangryteddy.com Podcast.
0: theangryteddy.com Podcast. 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 Nähere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.
1: Ja, ich freue mich, dass ich den Alex Novak, aka Der Falsche Hase, bei mir zu Gast habe. Das heißt, der Teddy trifft den Hasen. Hallo Alex. <lacht> Hallo Daniel, servus. Auch du kommst um das obligate Spiel nicht äh, herum, dich selbst vorzustellen, weil ihr könnt es immer selbst am besten. Wer mhm. bist du, was machst du, was gibt es über dich zu erzählen?
2: Ich bin der Alex Nowak, ich bin ähm, Geschäftsführer und Gründer bei der Agentur Der Falsche Hase. Der Falsche Hase macht Online-Brand-Experience und Online-Brand-Development. Was das heißt, ist, dass ähm, der falsche Hase, die Agentur der falsche Hase, das Unternehmen, den Unternehmensauftritt online aufbaut und sich erst einmal anschaut, wie steht das Unternehmen da und äh, passt alles für den Online-Unternehmensauftritt, vor allem im Hinblick auf Social Media.
1: Okay, vielleicht fangen wir mal bei dir persönlich an. Wie ist jetzt dein persönlicher Zugang zu Social Media, beziehungsweise wie bist du da hineingerutscht?
2: Um, Social Media ist irgendwie äh, auf mich zugekommen. Also ich war, ich bin mittlerweile ähm, über 10 Jahre, fast 15 Jahre im, im Internet-Business äh, tätig. Ich habe angefangen als... Programmierer, als Programmierer für Online-Module, Shop-Module und so weiter. Das ist mir aber schnell zu Fahrt worden, habe mich dann eher auf die Design- und Marketing-Schiene geworfen und in der Zeit, wo ich dann in Karenz war, habe ich mich sehr viel mit, mit Facebook und mit Twitter und mit den Möglichkeiten des Marketings in Social Media beschäftigt. Und ja, so ist es eigentlich auf mich zugekommen.
1: Alles klar. Du hast das ja eh vorher jetzt in Bezug auf auf die Agentur der Falsche Hase äh, auch schon erwähnt. Du bist ganz stark in der Markenarbeit drinnen. Jetzt ist Markenarbeit und Social Media mir ja auch nicht ganz unbekannt äh, in in einem Markenbüro, in dem ich eben tätig bin. Was sind so für dich die größten Herausforderungen, wenn es um... Marke in Bezug auf Social Media geht. Da ist ja, hat sich ja ein bisschen was verändert gegenüber der klassischen Kommunikation.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die größte Herausforderung, ja, gerade im Bereich von Klein- und Mittelunternehmen, ist einmal überhaupt ins Gespräch zu kommen ja, und ähm, sich über die, die Ziele und die Möglichkeiten klar zu werden, warum man überhaupt in Social Media will und was man dort erreichen kann und, und wie man ein bisschen besser ins Gespräch kommt. Ähm, was ist der persönliche Einsatz, ähm, den der Unternehmer bringen kann, den das Unternehmen bringen kann? Wie stelle ich mein Unternehmen als moderne Marketer da drinnen ähm, dar? Und wie kann ich näher am Kunden sein? Und das sind irgendwie die besonderen Herausforderungen, die ich in Social Media sehe.
1: Das passt ziemlich gut, weil äh, jetzt kommt das erste Zitat, das ich auf deiner deiner Website entdeckt habe.
2: Mhm.
1: Äh, Und zwar ist dort zu lesen, Kundenwünsche und Erwartungen zu befriedigen ist Schnee von gestern. Der Kunde will seine Erwartungen übertroffen sehen, nur so kann er zu einem treuen Fan werden. Das wäre eigentlich eine ziemliche Kampfansage, weil äh, das heißt ja immer noch mehr. Das, ich kann, könnte mir vorstellen, dass so die, der eine oder andere äh, da ein bisschen eine Horrorvision bekommt, wenn er irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt die, die Erwartungen noch übertreffen, wo ja mhm. sehr viele Unternehmen äh, auch ein bisschen nachhurteln, äh, dass man überhaupt die Erwartungen nochmal erfüllt.
2: Ja, wobei äh, Social Media ja auch ähm Das ideale Tool ist, einmal herauszufinden, was der Kunde überhaupt von einem will. ähm, Wir haben ja jahrelang in der klassischen Medienarbeit und in der klassischen Werbung versucht, ähm, äh, die Kundenwünsche erstmal zu erfinden und äh, diese Kundenwünsche haben wir dann versucht zu befriedigen. Und mit Social Media ist es aber möglich herauszufinden, was will der Kunde wirklich von mir. Und äh, wie kann ich durch ähm, kommunikative Maßnahmen und, und äh, wie kann ich diese, diese äh, Wünsche und diese Anforderungen, die der Kunde wirklich an mich stellt, ähm, nicht nur befriedigen, sondern übertreffen. Ja?
1: Okay, ein sehr schönes Bild, das ja immer selbst immer wieder auch gern zeichnet. Das heißt, es führt zu einer gewissen Art von Demokratisierung.
2: Auf jeden Fall, ja. Es ist das erste Mal wirklich ein ein Dialog da und eine Demokratisierung zwischen Marke und Konsument, wobei mir eben dieses, dieses Wort Konsument absolut nicht gefällt. In erster Linie unterhält man sich und hat man zu tun mit Menschen und erst in zweiter Linie mit einem Käufer, einem Konsumenten.
1: Ein anderes Zitat, das bei dir auf der, auf der Website vorkommt, und da geht es dann darum, dass man auch selber ein bisschen etwas tun muss, äh, sehr sympathische Sichtweise, wie ich denke, ist, äh, ich entwickle das Markenerlebnis rund um ein Unternehmen, aber wenn ich ehrlich bin, machen Sie das selbst. Ich bringe nur zum Vorschein und halte es auf Papier und auf dem Bildschirm fest. Die Marke sind Sie. Ja. Ähm, ja. Wie, wie viel Selbsttun ist notwendig? Eine gern gestellte Frage.
2: Ja, das ist immer schwierig. Ähm, es kann nur funktionieren, wenn ähm, das Unternehmen äh, sich äh, seiner, seiner Rolle, seiner Aufgabe bewusst ist, wenn der Unternehmer, ich habe sehr viele ähm, Unternehmen im Klein- und äh, Mittelbereich mhm. und da ist es einfach ein Top-Down-Ansatz, ja? wenn der Unternehmer sich bewusst ist, was er da drinnen will und dass er selbst Engagement zeigen muss, dann läuft es gut. Weil die Menschen möchten sich nicht mit einer Marke unterhalten. Die Menschen möchten sich mit einem Menschen unterhalten. Und ähm, ohne eigenes Engagement kommt man nicht weit. Man kann das natürlich versuchen, alles über eine Agentur abzuwickeln, aber es wird immer eine eher entpersonalisierte Kommunikation bleiben, als wenn das der Unternehmer selber macht.
1: Machen wir vielleicht ein bisschen einen thematischen Schnitt. Ganz weit weg gehen wir trotzdem nicht. Du betreibst ja auch selbst einen Blog bei euch auf der Website. Ja. Was ist so für dich der Reiz des Bloggens? Es geht ja da relativ viel Zeit hinein, wenn man man sowas betreibt.
2: Ja, es geht äh, ziemlich viel Zeit hinein, aber es ist... ähm Das Feedback, das Schöne daran, ich kriege sofortiges Feedback, ich weiß, was meine Leser, meine potenziellen Kunden oder meine, meine tatsächlichen Kunden darüber denken, dass sie die Beiträge wertschätzen und es ist das Schöne daran, dass man mit einem Blog wirklich ein Kommunikationsinstrument hat, mit dem man Kompetenz beweisen kann. Und diese Kompetenz trage ich sehr gerne hinaus und, und teile sie sehr gerne mit, mit interessierten Menschen.
1: In welchem Zusammenhang äh, siehst du jetzt Blogs in der Unternehmenskommunikation? Es äh, scheint ja mir so ein bisschen zur Mode geworden zu sein. Und es gibt da leider sehr viele Unternehmensblogs, die, naja, äh, wo ich mir einfach denke, wer besser gewesen wäre, hätte einen Newsbereich gemacht und keinen Blog. Mhm. Wie, wie siehst du das? Wie wichtig ist kann Bloggen oder wie, wie wichtig ist Bloggen jetzt tatsächlich in der Unternehmenskommunikation?
2: Also ich denke, dass ein Blog sich durchaus zum zentralen Kommunikationselement in der Kommunikations-, in der Online-Kommunikation äh, entwickeln kann, wenn man die Themen äh, richtig gut ausarbeitet und äh, schaut, dass man mit diesen Themen einen Mehrwert bietet. Ja? Und, äh, ist es aber wichtig, dass man nicht einfach Produktnews und Agenturnews reinstellt, so wie du eben sagst, das wäre gescheiter, es wäre einfach ein Newsbereich, sondern dass man schaut, welche Themen interessieren die Leute, die sich für mein Produkt, für meine Firma interessieren, denn noch? Und was hat irgendwie einen Bezug zu mir und einen Bezug zu meinen Interessen? Und es ist einfach nur wichtig, einen Mehrwert zu bieten. Das ist der große
1: Vorteil von einem Jetzt ist es ja so, dass gerade diese Social-Media-Szene eine recht schnelllebige und mit sehr vielen Informationen behaftete Szene ist. Ich weiß, wie viele Artikel bei mir täglich irgendwie über RSS-Reader reinkommen. Vielleicht ein bisschen wirklich persönlich aus deinem deiner Erfahrung, wie hältst du dich am Laufend, Laufenden? Wie behältst du den Überblick über diese Flut an Infos, die da jeden Tag hereinkommen?
2: Also für mich ist eines der primären äh, Informationsmedien eigentlich Twitter. Und ähm, ich habe meine einflussreichsten Kontakte, die die ich sehr, sehr gerne liese und äh, deren News, ich vertraue einfach in in einer Liste zusammengefasst, die ich stark verfolge und uh, da ist immer was dabei, was mich, was mich interessiert. Ja? Und uh, wer spend fliegt raus aus der Liste. So.
1: Okay, sehr rigoros. <lacht> Zum Abschluss, äh, so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, wo geht's hin, was werden so die nächsten großen Dinge sein, wird Google Plus Facebook vernichten und das einzige soziale Netzwerk sein, ist Geolocation jetzt wirklich das Ding, das auf uns zukommt, kommt, äh, werden wir in Zukunft alle nur noch mobil im Internet surfen, was ist so deine Einschätzung, wo geht's hin?
2: Was Google Plus betrifft, bin ich mir noch immer nicht sicher. Ich bin, ähm, muss ich gestehen, ein sehr sporadischer Google Plus Nutzer mittlerweile. Ich war in den Anfangszeiten sehr aktiv. Ähm, Mittlerweile habe ich mich aber wieder stark auf Facebook verlegt, ähm, zu Ungunsten von Google Plus. Mobil auf jeden Fall, also das wird, wird äh, sicher das nächste große Ding, wenn es nicht überhaupt schon das große Ding mittlerweile ist, mhm. ähm, denn ich glaube äh, 2012 äh, ist ja prognostiziert, äh, dass der mobile Internetzugriff äh, erstmals den äh, Zugriff am Computer äh, überholen wird. Okay. Und ähm, was Geolocations äh, betrifft, ich glaube, da müssen die Services noch ein bisschen besser zulegen. Ich glaube, dass äh, mobil auf jeden Fall der nächste große Punkt sein wird, vor allem ähm, äh, äh, Shopping am mobilen Endgerät. Ähm, ich gehe in ein, in ein Geschäft, kann dort den Barcode scannen, das ist ja mittlerweile schon Realität ich, und, und kriege die kriegt die äh, Angebote innerhalb einem Radius von, von 50 Kilometern.
1: Ja, es äh, ist, ist immer öfter zu sehen. Was Zu meiner besonderen Freude ist es so, dass man die QR-Codes äh, immer öfter sieht äh, und die treuen Hörer, Hörerinnen wissen ja, wie, wie sehr ich auf diese QR-Codes stehe.
2: Ja, ja, QR-Codes sind definitiv interessant, nur... Ähm die Anwendung der QR-Codes lässt noch sehr zu wünschen übrig.
1: Naja. Ja. Wie, wie ja auch im Video von Scott Stratton zu sehen war in genau. den letzten Wochen. <lacht> Gut, Alex. Äh, wir sind am Ende unserer Zeit. Äh, okay. Besten Dank für die Ausführungen. War ein großartiges Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
2: Ja, ich hoffe auch und danke vielmals für
1: die
0: Möglichkeit. J-Teddy.com, Social Media Podcast.
1: Ja, und wir sind durch mit dem Interview mit Alex Nowak, auch bekannt als der falsche Hase. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich darf mich natürlich auch nochmal bedanken bei Brands and Friends, dem podcast für diese Ausgabe. Wenn auch ihr Lust habt, dieses Podcast-Projekt zu unterstützen, für 15 Euro pro Sendung ist es möglich, eine Patenschaft zu übernehmen. Die Dinge, die ihr da hereinspielt, nutze ich, um meinem Equipment ein bisschen abzufedern. Es ist doch einiges dahergekommen in letzter Zeit. Auch das Hosting der verschiedenen Dienste macht sich mittlerweile ein klein wenig bemerkbar und so habt ihr die Möglichkeit, sollte euch dieser Podcast gefallen, mir ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ein großes Dankeschön darf ich auch an alle sagen. Die Flattern kommt doch immer wieder die eine oder andere Spende herein. Freut mich diese kleinen Aufmerksamkeiten von euch zu bekommen, ist wirklich auch eine Form von Feedback und freut mich natürlich umso mehr. Auch auf iTunes habe ich gesehen, dass wieder eine Rezension dazugekommen ist, was nicht heißt, dass ihr nicht auch weiter rezensieren dürft und natürlich auch gerne diesen Podcast weiterempfehlen könnt. Ich bin soweit durch. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Friesenecker.
0: Podcast. 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 Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.